0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Esteban Santos y bienvenidos un día más a un nuevo programa de Es Europa, un rincón en el que analizamos, como saben, temas que conciernen, que tienen que ver, que interesan y mucho a los ciudadanos de la Unión Europea, temas que se escapan incluso de nuestras fronteras regionales y nacionales y atraviesan por rincones de lo más inhóspitos del continente. Hoy no nos vamos a ir muy lejos, eso sí. Hoy vamos a hablar de lo que tenemos aquí, muy cerquita, en un municipio de menos de 500 habitantes, pero que a su vez es muy importante por todo el valor histórico, patrimonial y cultural que abunda en sus calles. Hablamos de Villalar de los Comuneros, la villa donde cada 23 de abril se celebra el Día de la Comunidad de Castilla y León, donde surgió esa Insurrección comunera que tuvo como desenlace la muerte de los Padilla, Bravo y Maldonado a manos del ejército del rey Carlos I en aquella batalla de Villalar el 23 de abril de 1521. Bueno, pues allí hoy jóvenes de seis países europeos están concentrados desde el pasado día 20 hasta el próximo 29 de octubre en un encuentro denominado Solid EU, está promovido por la Unión Europea. El objetivo de este encuentro es promover entre estos jóvenes europeos la importancia de la solidaridad y los proyectos de voluntariado, así como también que se inculquen en la cultura de los foros, de debates, en los que también asuman su responsabilidad como miembros de esta comunidad europea y busquen soluciones a desafíos como por ejemplo la lucha contra el cambio climático o el reto demográfico. Encuentro promovido, como decimos, por la Unión Europea, pero que también está a través del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, que les está cogiendo en esta localidad. Ellos mismos pretenden, dicen, que estos asistentes comprendan mejor su papel en el futuro como ciudadanos europeos. La iniciativa está dentro del programa Erasmus+. Plus. Amplifica esa repercusión que tiene la figura del voluntariado y la cultura que gira en torno a él. Van a beneficiarse directamente de los conocimientos impartidos y de las experiencias vividas a lo largo de este intercambio, así como enriquecerse culturalmente, que supone este, este tiempo expandido con sus compañeros. Los países involucrados son España, Italia, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Estonia y también Países Bajos. Son 30 jóvenes de menos de 30 años y, como digo, del 20 al 29 de octubre van a llevar a cabo diferentes actividades, como por ejemplo noches interculturales, ...un encuentro con estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid... ...una iniciativa muy importante para que los jóvenes salgan fuera de sus países... ...que se enfrenten a los retos mencionados de la Unión Europea... ...y bueno, pues al hilo de ello... ...este encuentro puede servir de antecedente también... ...y poner de manifiesto todos esos valores que hacen a nuestros jóvenes... ...salir de nuestras fronteras. Para aprender a vivir en sociedad también eh, tienen diferentes actividades culturales... ...conocer por supuesto... Esta localidad de Villalar de los Comuneros. Además, esta participación en proyectos de voluntariado puede fomentar el sentido de pertenencia y la cohesión social, crear nuevos lazos, mejorar el conocimiento con otros idiomas y tradiciones, muy importante, por supuesto. El objetivo es que se conviertan en embajadores de una iniciativa, que compartan experiencias vividas y, bueno, en definitiva, aprender a vivir sobre todo en un mundo cada vez más globalizado. La actualidad también nos lleva a pensar en si estos conflictos actuales como la guerra en Ucrania, el conflicto entre Palestina e Israel, se pueden llegar a mejorar a través de programas como este, en el que inculquemos, enseñemos a nuestros jóvenes que ese no es el camino correcto. Vamos a hablar con Luis Alonso, él es el alcalde de Villalar, nos va a explicar, nos va a dar más detalles de cómo se está llevando a cabo este encuentro. Tenemos muchas preguntas, cómo son las actividades que se están llevando a cabo, si están a gusto estos jóvenes, ¿Cómo van a ser los encuentros con otros estudiantes? Y sobre todo, ¿qué se van a llevar de Villalar, de Los Comuneros, todos estos participantes? Historia viva, que duda cabe, de Castilla y León, de España. Y también nos gustaría conocer si se va a hacer más veces este programa. Antes, vamos a hacer un repaso a la actualidad europea. EURANET PLUS
1: Milano,
2: Zagreb, Bruselas, Sofía, Riga.
1: Para entender lo que pasa en Europa, Euranet Plus, la red de radios líder en información europea.
0: Y para hacer un repaso a esa actualidad europea, lo vamos a hacer con ayuda de nuestros compañeros de informativos en el Radio Castilla y León. En esa misma, Castilla y León, desde su Ejecutivo Autonómico, han reclamado la digitalización como un derecho, dicen, fundamental. Son palabras de la consejera de Transformación Digital a ser cuestionada por un posible canon o impuesto por la Unión Europea a las empresas por el uso de Internet, Javier Pardo. Lo hemos conocido a través del encuentro ministerial de telecomunicaciones que está teniendo lugar en León. En ese sentido, María González Corral se desmarca de esta iniciativa. Asegura que no se deben poner lastras al camino y se debe trabajar, dice, de una manera unificada para que la
2: digitalización sea una realidad.
3: Consideramos, y siempre lo hemos defendido en la Junta de Castilla y León, la digitalización es algo que debe ser ya casi un derecho. No podemos estar en el siglo XXI en el sitio donde no tengamos cobertura, donde no nos llegue la fibra, donde no nos llegue el 5G. En ese sentido eh, no debemos de poner lastras al camino y lo que debemos hacer es trabajar todos de una manera unificada para eh, conseguirlo. Desconozco los acuerdos de ese encuentro del desde luego nos hubiese gustado también participar a la propia Junta de Castilla y León y esperaré a informarme sobre todo lo que allí acontezca.
0: Y ojo porque, como dice la consejera, muy pendientes hemos estado de León... ...porque allí ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea... ...han cerrado dos compromisos. Una declaración para impulsar la inversión en neurotecnologías... ...y un libro blanco sobre el sector digital para el despliegue de infraestructuras... ...y la competitividad de las telecomunicaciones. Presente, como no, la ministra de Transformación Digital en funciones del Gobierno de España. Nadia Calviño asegura tener apoyos muy fuertes para su candidatura al Banco Europeo de Inversiones.
3: Nuestra candidatura es fuerte, que contamos con apoyos muy fuertes... Y que, eh, por supuesto, eh, la, eh, el, el apoyo de los Estados miembros no tiene absolutamente nada que ver con las negociaciones bajo la presidencia española y en particular no tiene nada que ver con el trabajo que estamos desarrollando para lograr cerrar el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales.
0: Calviño también se desmarca de la polémica con Telefónica y señala que es una empresa estratégica.
3: La perspectiva que tenemos desde el gobierno de España... ...es que Telefónica es una empresa estratégica... ...es probablemente la empresa más estratégica de nuestro país... ...y lo que tenemos que hacer de cara al futuro... ...es reforzar todos estos operadores estratégicos... ...como tenemos que reforzar las inversiones... ...para seguir teniendo las mejores infraestructuras posibles... ...infraestructuras fuertes, resilientes y seguras... ...que son la espina dorsal de una eh, economía moderna.
0: Como les decíamos, en León Calviño también ha hablado... ...de neurotecnologías y de un libro blanco... Sobre el sector digital para el despliegue dice de, de infraestructuras, Selena Rodríguez.
2: Una de las tecnologías de vanguardia es la neurotecnología. En todo el mundo solo hay seis centros de investigación y el próximo se va a ubicar aquí en España. La neurotecnología está destinada a entender el cerebro a visualizar cuáles son los procesos que utiliza e incluso a controlar, reparar o mejorar sus funciones. El centro que se va a ubicar en la Universidad Autónoma de Madrid va a ser pionero según ha explicado la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en Funciones del Gobierno de España Nadia Calviño.
3: España es el primer país que va a poner en marcha un centro de investigación en el ámbito de las neurotecnologías existen muy pocos en el mundo se trata de un proyecto pionero y un proyecto muy ambicioso con el que contamos atraer no solo inversión sino el talento internacional, eh, haciendo que retornen a España algunos de los mejores expertos internacionales españoles que están trabajando en universidades eh, americanas. La inversión prevista por el Gobierno de España, 120 millones de euros en los próximos años para la puesta en marcha del Centro de Neurotecnologías en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. De la reunión informal de ministros de Telecomunicaciones de la Unión
2: Europea ha salido también una declaración de León, una declaración europea que busca avanzar y también regular esta neurotecnología. La Unión busca un enfoque orientado a los derechos y centrado en el ser humano.
3: Aunque se trata de un Consejo Informal de Ministros, tenemos un avance concreto. La primera declaración europea para impulsar la inversión ...para impulsar la colaboración público-privada y proteger los derechos digitales en el desarrollo de las neurotecnologías. Se trata, como decía, de un hito. Quiero destacar que España es el primer país europeo que está poniendo en marcha un centro nacional de neurotecnologías... ...que estará situado en Madrid y para el que hemos previsto una inversión de 120 millones de euros...
2: Después de terminar dos días de reuniones de trabajo... ...el comisario de Mercado Interior de la Unión Europea... Thierry Breton ha agradecido la acogida de León... ...una ciudad en la que se abre la primera página... ...de un libro blanco para que los 27 trabajen conjuntamente... ...en las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones... ...y en una nueva normativa que esté adaptada... ...a los tiempos actuales.
4: Que abrimos hoy aquí en León, en su primera página... ...hemos decidido por lo tanto... Trabajar conjuntamente para reflexionar a lo largo de los próximos dos, tres, cuatro meses para afinar esa visión común de la que hemos hablado hoy mucho y donde empiezan a destacarse unas ideas más claras. Pero claro, hay que afinarlas tomando en cuenta la posición de cada cual.
2: Neurotecnología, será digital, competitividad en telecomunicaciones, son términos que suenan lejanos en muchos puntos en los que ni siquiera llega la cobertura móvil. Para ellos, tanto la ministra en Funciones como el comisario europeo han explicado la puesta en marcha de satélites para aquellos lugares en los que no llegue la banda ancha. Escuchamos a Nadia Calviño y a Thierry Breton.
3: Decir que España es el país pionero en Europa para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y lograr que la conectividad de alta velocidad llegue a todos los rincones de nuestro país.
4: En Europa también hemos propuesto una nueva infraestructura, una infraestructura de múltiples ámbitos, multiórbita, órbita baja, media y también nos basaremos en órbita geoestacionaria y que permitirá abarcar todo el territorio europeo. Por lo tanto, las zonas de difícil acceso, que pueden ser zonas montañosas, zonas
2: un poco más desérticas... La ministra ha destacado también que con una tarifa plana de 35 euros al mes, Ispasat dará servicio a las zonas remotas y poco pobladas.
0: Se lo hemos comentado anteriormente, el foco está puesto esta semana en Villalar de los Comuneros. Allí, en la localidad castellana y leonesa, se está llevando a cabo un encuentro entre 30 jóvenes de hasta 6 países diferentes desde el pasado día 20 y que va a durar hasta el próximo 29 de octubre. Todo ello en el marco de la Unión Europea. Van a realizar diferentes actividades, van a conocer también diferentes culturas. En definitiva, van a aprender a convivir en un mundo globalizado y mucho mejor. Nos va a dar más detalles el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso. Nos escucha ya. Luis, ¿qué tal? Buenas Tardes. Buenas tardes. Lo estábamos comentando, señor Alonso, este encuentro ha dado comienzo el pasado día 20, va a durar hasta el próximo 29 de octubre. ¿Cuáles están siendo las primeras impresiones? ¿Están a gusto todos estos jóvenes participantes?
1: Sí, la verdad es que vienen, la, eh, ellos yo creo que están lo suficientemente preparados y mentalizados como para, para saber dónde vienen, ya lo que vienen y lo que quieren. Es, es, eh, han, eh, la impresión es buena. Ayer estuve con ellos comiendo y están contentos y bien, bien.
0: De entre las diferentes actividades que se están realizando o que se van a realizar, nos ha llamado mucho la atención las denominadas noches interculturales. ¿En qué consisten?
1: Pues nada, eso es que cada país que viene, eh, ellos organizan una, una especie de... Cuentan cómo se vive en su país y además les enseñan cosas propias de, de su país, desde cómo hacer una, una comida a distintas costumbres y demás, un poco pues para enriquecerse de las culturas de unos y otros.
0: Ojo, también el día 25, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid se encuentran a estos jóvenes de este programa para desarrollar diferentes actividades en común. Un gran encuentro, que duda cabe, para que también estos estudiantes españoles valoren la posibilidad de salir fuera de Erasmus, ¿no?
1: Claro, hemos procurado el hacer encuentros con, con, con colegios de aquí, vamos, instituciones y, y, esto, y otros, y universitarios, ¿no? Vienen grupos de la UBA el, y esto y de Madrid. Eh, eso es por un lado, pero hoy, ahora mismo están parando aquí autocares que vienen con distintos colegios, de, de, vienen las televisiones de, de Valladolid, el Instituto de Tordesillas y el, y el Centro de Educación Integral de Medina del Campo. De todo un poco buscando lo que es el encuentro entre lo que pueden ser las distintas planteamientos de, de enseñanza desde una un, un, una formación profesional un instituto de educación de enseñanza media y de, y bueno todo lo que son las las distintas se encuentran y además les viene muy bien porque son aquí no, no se habla castellano se habla en, en inglés o sea es todo y ahí les viene bien también a los a los chicos de aquí pues para para aprender también pues eso distintas culturas y enseñar también eso es, hoy pues tendrán alguna jornada en la que unos y otros explicarán lo mismo que hacen con lo de las noches explicar sus sus costumbres y, y su cultura
0: la gente de Villalar se está involucrando en este proyecto, ¿están participando personas ciudadanos de Villalar de los comuneros?
1: Los jóvenes no pueden porque están todos en, en sus colegios y, vamos, están estudiando. No, eh, sí que se implican pues el encuentro en el bar o por la calle, que no dejamos de, oye, pues el hecho solamente de ver que andan pululando 30 jóvenes eh, en distintos momentos, pues, pues se les, les puedes ver y ese es el encuentro. Comunicación poca, pues ya te digo, porque ellos, eh, el, el, esto, el español no le, no le, no le conocen. No, vamos, digo, no, no le, no, no hablan en español. Algunos sí tienen conocimientos, yo por ejemplo me comunico por, con dos o tres porque yo no sé inglés y, y cada vez que hablo pues sé a quién me tengo que dirigir porque, porque saben castellano, pero pero vamos que la gente eh, ha percibido perfectamente la presencia, aparte de que ya aquí ya es mm, no sé, pues si te digo que llevamos diez años con, inter vamos, por un lado haciendo grupos de Vienen grupos de voluntariado de esto que también es el mismo sistema prácticamente eh, y hacen son campos de trabajo lo que creamos en verano y viene gente también en los de verano es más porque... ...solamente vienen dos de cada país... ...y vienen treinta personas... ...entonces se juntan hasta quince lenguas diferentes... En, ...en verano yo digo que tenemos... ...esto abierto aquí... ...pues pues una, una especie de babel... ¿no? ...porque cada uno viene distinto... ...no puede haber más de dos... ...esos vienen por el SCI... ...el Servicio Internacional de... ...de esto de voluntariado también... ...y, y esto... Y, y están acostumbrados a ver, eh, la población está acostumbrada a ver en eh, grupos de este tipo. El año pasado ya tuvimos también Erasmus, este año tenemos dos programas, con lo cual mmm, no hay no hay ningún problema en, el, en lo que es eh, la recepción y la aceptación. ¿no? entre, entre la, la gente está acostumbrada ya a esto y, y el, a mí lo que más me... Me induce a, a, a llevar este tipo de actividades es, es el encuentro con, con los jóvenes que le tienen, pero no es en, su, en los periodos en los que ellos están ahí esto de alguna manera trabajando, por decirlo de alguna manera, se encuentran en la calle y, y en, ya digo en los sitios de ocio.
0: La actualidad también nos obliga a comentar un poquito... ...el momento que se está atravesando en el continente europeo... ...por ejemplo, el conflicto en Ucrania... ...la reactivación de los enfrentamientos... ...entre palestinos, israelíes... ...las guerras en África... ...se están tratando allí estos temas entre los jóvenes... ...y, y por supuesto, ellos mismos están aportando... ...las que para ellos serían unas posibles soluciones.
1: Ellos, ellos eh, una de las cosas que hacen es, es esa... ...o sea, discutir sobre... ...principalmente eh, sobre su futuro... Y cómo están las cosas. La, el, el encuentro, precisamente, ahora hay seis países diferentes y, y es, en la práctica solamente ya del encuentro es una invitación a la paz, a, a, al entendimiento, a la reflexión, al estar hablando entre... Entre ellos con distintas culturas y, y incluso aquí hemos tenido en, en otras ocasiones en, en, en lo que son los campos de trabajo hemos tenido y conviviendo perfectamente palestinos con judíos y, y bosnios con digo rusos con con ucranianos también se nos ha dado el caso. Es eh, o sea lo que es la, la presencia ya en sí de, de distintos jóvenes de distintas culturas y países ya incita a eso y si se puede convivir aquí en unas jornadas en un país que están, que están en tensión eh, ahora en guerra en, en el caso de, de Palestina y e Israel, pues demuestra que eso y claro claro que tratan los temas. Y una de las, de las principales voluntades que tienen estos encuentros que patrocina Europa, lo principal es eh, la unión entre, entre y el conocimiento de culturas entre, entre europeos y luego también en ver la el lugar que tiene en, eh, en el ámbito global Europa que siempre ha sido un continente de paz y de vamos de paz a raíz de que de que supimos las consecuencias de las guerras y y esto y eso se transmite y se y se trata también aquí
0: centrándonos un poco en la localidad en Villalar, ¿cuál es la principal enseñanza el principal arrasgo histórico patrimonial, denominémoslo de alguna manera, que se deberían llevar todos estos participantes europeos de vuelta a sus países algo que contar, digamos, a sus conocidos yo he estado en Villalar y lo más importante ha sido eh, esto
1: Mira, el, eh, uno de los de las, de las cosas que se hacen aquí de, la, de las actividades es hoy, por ejemplo vamos, ¿no? el el, el día el viernes cuando vienen los de los de Madrid explican el sábado es, esto es estos mismos explican a los que vienen lo que es Villalar y el significado que tiene Villalar, Villalar es conocido vamos no solamente por por el hecho de los comuneros, tenemos datos ...históricos anteriores, bastante anteriores... Desde, ...desde el siglo XIII con la presencia de, de la reina Berenguela... ...para proponer a los caballeros de toro la unidad con, con, de Castilla y León... ...tenemos esto la presencia también de Carlos V... ...que estuvo en el, en el año 1534... Además, con un tema muy importante que era el, el, el la venta de, de los bienes comunales de los que tiene hoy, hoy el municipio, y luego el más fuerte y el más conocido, que es el tema de la guerra de las comunidades, donde se trata lo que fue la, la ley perpetua en la que… Siempre, vamos, no, no lo digo yo, lo dicen muchos escritores, eh, digo historiadores, en las que, eh, bueno, pues ahí se parte lo que es la raíz de todas las democracias del mundo. O sea, esa revolución, que por eso se llamaba revolución, porque ya eh, se abría prácticamente eh, lo que puede ser llamarse hoy lo, la... La, de, la, la, ...la democracia... ...en el sentido... ...y, y sobre todo... ...pues esto... El, el, ...lo que es más... Eh, ...se imperaba ahí... ...de alguna manera era lo que... ...lo que era el Estado... ...lo que decían que el rey... ...estaba por debajo del pueblo... no ...era la democracia... Eh, ...digo la... ...no me sale ahora... ...la monarquía parlamentaria digo la, la monarquía parlamentaria exactamente era más o menos lo que ellos transmitían y, y, se, y junto con los valores de igualdad la libertad que también la proponían todo lo que lo que supuso aquella um, rebelión o, o revolución que que más que rebelión es revolución por el hecho de las de lo que se, se anticipó a a todas las constituciones de todas las constituciones deben de la ley perpetua y eso es lo que se transmite y se, qui se quiere dar a entender que, no, que nosotros aquí murieron los comuneros pero lo que quedó fue el germen ese de la libertad y la, la, la igualdad sobre todo.
0: Una última, señor Alonso, lo decía usted anteriormente, pero para profundizar un poquito en este tema, ¿valoran desde el ayuntamiento ya no solo volver a realizar este evento, este encuentro el año que viene, sino otros muy similares y que pongan eh, ese nombre de Villalar de los Comuneros a la vista de la Unión Europea?
1: Sí, ya. Nosotros estamos participando, ya le digo, en dos eh, ahora mismo, en dos programas europeos de, dedicados a los Erasmus. Plus. Eh, uno le llaman eh, esto el K 152 el otro el ciento cincuenta Cada uno tiene. Vamos, el mismo fin, porque el mismo fin es Villalar, lugar de encuentro de los jóvenes. Y ahora estamos en proyecto, de vamos, estamos esperando la, la resolución de, de otro proyecto que hemos presentado, que o sea, ya es de más envergadura, se pretende concentrar a más gente y, y además expandirle por todo el Valle Ornija. Eh, ¿Por qué? Pues porque. Es necesario, o sea, el encuentro de, de los jóvenes, como hemos dicho o hemos tratado antes, es es más que necesario para evitar pues cosas como las que están sucediendo ahora, de tener al mundo en tensión por por, 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 por cómo están abiertos ahí las, la violencia que, que, que se ha creado con las guerras que, que han emercido y que, y que había, y algunas son casi perpetuas, ¿no? Entonces eh, eso hay que evitarlo y, y cada uno tenemos que poner nuestro grano de arena para eh, esto que incluso puede parecer que, bueno, pues que no tiene importancia, pero tiene mucha. El otro día comentábamos en un foro, pues por ejemplo, un, en, en Iscara hay un proyecto similar, también es de los fondos europeos. Bueno, pues pues aquí vienen gentes de diferentes estatus sociales también, y me comentaban, dice, pues mira, aquí vino un chico que su padre debía ser, vamos, tenía un negocio en, no, no me acuerdo qué país era, en un país del este, dice, y, y el chico se llevó, eh, cuatro mil puertas de Íscar, pues pues eso es lo que hacen los que están aquí, pero sobre todo a nosotros nos interesa eso, que conozcan el pueblo, que lo difundan, que sepan lo que aquí se creó y que vamos, eh, lo que es el, el espíritu podemos llamar de, de Villalar, eso es lo que más nos, nos mueve para que, que Villalar sea más conocido de lo que es todavía.
0: Pues Luis Alonso, alcalde de Villalar de los Comuneros Gracias por compartir con nosotros este rato Y por estar con nosotros aquí en el radio
1: Buenas tardes Pues muchas gracias a
5: vosotros
0: Con esta conversación cerramos el ES Europa de esta semana. Recuerden, nos vemos el próximo martes a partir de las 7 y media aquí, como siempre, en ES Radio. Gracias a